0: Hello et ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, ça faisait bien longtemps, je me suis dit ça l'autre jour, ça faisait bien longtemps que je ne vous avais pas fait un petit euh, bilan de lancement, euh, je pense que les derniers c'était euh, en 2021, c'est vrai que j'avais un petit peu arrêté ce format parce que j'avais pas envie que ce soit redondant, mais comme... Ben, vous le savez, le marché a bien évolué et comme je reçois toujours beaucoup de questions euh, par rapport au, au lancement, euh, je me suis dit que j'allais vous faire un petit récap euh, et je vais le faire euh, d'une façon différente cette fois-ci. Je vais vous donner les cinq leçons que je retiens de ce dernier lancement. Donc pour remettre un petit peu de contexte, euh, le mois dernier, donc en octobre 2023, on a accueilli 75 nouveaux clients dans la Micropreneur Academy. C'était l'un des deux... Euh, gros lancement entre guillemets que j'organise chaque année parce que l'académie n'est ouverte du coup que 2-3 fois par an. Donc forcément, il euh, y a des enjeux derrière. Euh, pour l'instant, euh, c'est, c'est deux trois lancements à l'académie, c'est mon chiffre d'affaires de l'année. Donc il y a forcément des enjeux, il y a euh, des semaines, voire des mois de préparation, etc. Avec une difficulté supplémentaire, c'est que euh, cette année, j'ai été 4 mois complets en congé maternité, puis 5 mois de travail à temps partiel, voire euh, moins que temps partiel en réalité, je ne sais pas, la moitié de la semaine, il y a eu plein de choses niveau perso qui se sont rajoutées, donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que je euh, n'ai, j'ai très très peu travaillé cette année, et en plus j'étais, je suis dans un marché qui évolue énormément. Donc vraiment l'objectif c'était d'être focus et d'être efficace. En parlant d'efficacité, on va tout de suite commencer avec la leçon numéro 1. Non, le marché des formations en ligne n'est pas mort. Alors faut savoir que euh, dans toutes les, tous les secteurs, pour toutes les stratégies, pour toutes les époques, on a toujours fini par dire non mais c'est mort, ça fonctionne plus, ça fonctionnait avant, mais plus maintenant. Et euh, c'est vrai qu'on a déjà annoncé mille fois la mort de YouTube, de l'emailing, des pages de vente ou encore du blogging. Euh, Là, je vais vous donner un petit peu mon avis, moi, sur l'évolution du marché de la formation en ligne. Parce que oui, évidemment, le business en ligne n'est plus le même qu'en 2020, qu'en 2021. Mais ça fonctionne toujours. Pour ce lancement, j'ai fait un chiffre d'affaires d'environ 140 000 euros euh, hors taxes. Ce qui reste de... Super résultat juste pour une formation en ligne, entre guillemets. En plus, on est dans une période de crise. Quelle est du coup mon interprétation euh, de la chose Moi, je pense que le marché est loin d'être mort. Mais oui, c'est plus difficile de vendre. En tout cas, c'est moins facile qu'à l'époque Covid. Et mon chiffre d'affaires, comme le chiffre d'affaires de la grande grande majorité de mes confrères consoeurs. Mon chiffre d'affaires sur les lancements euh, a aussi baissé. Euh, Concrètement, là, j'arrive pas moi à reproduire les deux lancements à 200 000 euros par exemple que j'ai fait en 2021. Mon chiffre d'affaires a baissé, ça c'est un fait. Maintenant, est-ce que je n'arrive plus du tout à vendre l'académie et est-ce que du coup mon business euh, est en grosse dèche Non, ça fonctionne toujours. Pour moi, les raisons qui font que euh, les lancements sont moins, euh, on va dire... euh, Euh, moins rentable euh, dans mon industrie euh, depuis un an ou deux, c'est que bon, déjà on est en pleine crise économique, il y a forcément une évolution des comportements d'achat, c'est-à-dire que les personnes n'achètent plus autant, elles n'achètent plus surtout de la même façon. Euh, On le voit notamment, euh, on voit un un fort besoin d'avoir confiance en la personne et d'être rassurée et de faire des achats qui soient vraiment utiles et raisonnables. Ensuite, euh, souvent on compare nos chiffres euh, à la période Covid. Sauf que la période Covid, c'est pas une période de référence pour le business en ligne. C'est une période d'exception. C'est-à-dire que les résultats que tout le monde a eu pendant le Covid... Oui, je vais pas vous mentir, c'était facile de faire du business en ligne. C'était facile de vendre des formations. Euh, j'en ai profité comme d'autres en ont profité forcément. Bah, Tout le monde était confiné à la maison, tout le monde avait envie de se lancer, tout le monde remettait un petit peu en question son quotidien, tout le monde découvrait les formations en ligne. Bref, tous les voyants étaient au vert. Mais la période Covid, pour moi, c'est plus l'exception qu'une référence. Euh, Le le marché n'était pas, on va dire, dans son euh, état normal. Les circonstances étaient tout à fait exceptionnelles. Également, on a un public qui est maintenant habitué aux formations en ligne et surtout qui est devenu très méfiant sur les pratiques marketing. Pendant le confinement, on a été bombardé notamment de webinaires. Même les personnes qui ne savaient absolument pas ce que c'était avant, euh, enfin la grande majorité des personnes ont déjà participé euh, depuis le Covid à euh, un webinaire slash masterclass, slash atelier en direct, etc. Également, le et ça c'est un point qui est super intéressant, c'est que le marché devient plus mature. C'est-à-dire que les consommateurs sont habitués, en tout cas moi dans mon secteur, à prendre des formations en ligne. Qui dit habitude et expérience dit plus d'exigences. Les clients sont plus exigeants, donc normal, et demandent, on va dire, plus de euh, sophistication. Euh, ils ont besoin, ils ont des besoins particuliers qu'ils ont envie euh, de satisfaire. Par exemple, euh, un format hybride avec de l'accompagnement. Il y a quelques années, les premières formations en ligne qui se vendaient et qui se vendaient très bien, c'était une suite de vidéos sans aucune logique pédagogique ni accompagnement. Vraiment, c'était euh, de la dobe, on va dire. Euh, à mesure maintenant que le marché bah, commence à gagner en, matur- en maturité, forcément, on est sur des clients qui veulent du euh, peut-être plus, soit plus précis. Plus impactant, plus actionnable, plus premium, avec plus d'accompagnement, etc. En tout cas, plus de choses. Donc, c'est très compliqué maintenant de vendre des programmes très simples, sans aucune euh, réflexion pédagogique, sans communauté, sans accompagnement, etc. Ou alors, euh, ce sont des programmes qui sont euh, super accessibles. Mais là, je parle plus, moi, je parle plutôt pour moi, mon segment de marché qui, qui est finalement les programmes business signature. Il est donc possible de vendre encore en adaptant à la fois l'offre pour répondre aux besoins et à la fois le marketing pour faire un marketing qui, se, qui soit un peu, plus, euh, un peu plus fin, on va dire. Euh, un peu plus fin et euh, bien axé sur euh, le, la conversion des prospects en clients, sur la notion de confiance, de proximité, de légitimité... Euh, moi typiquement euh, depuis l'an dernier je suis bien plus assidûment mes prospects donc j'ai un, un CRM euh, qui, est, qui est bien efficace pour suivre tout ça euh, et je fais euh, des relances je note les prospects qui sont intéressés etc. Je fais vraiment, euh, j'essaye de faire bien plus de euh, conversations d'échanges par email, DM, vocaux enfin, voilà. les gens ont besoin de contact les gens ont besoin d'être rassurés donc j'adapte ma méthode de, va- de vente pardon, en fonction Donc ça, c'était la leçon euh, numéro 1. Leçon numéro 2, il suffit de quelques petits changements pour relancer la flamme. Euh, J'avais l'impression jusqu'à présent, mais surtout en 2022, j'ai vraiment eu une période un petit peu down. euh, J'avais l'impression de faire toujours la même chose avec l'académie. C'est pas vraiment le fait d'avoir une seule offre euh, depuis plusieurs années qui est responsable, mais c'est vraiment de... c'est ma faute en fait j'ai pas assez travaillé, j'ai pas assez innové, je suis pas assez sortie de ma zone de confort sur les derniers lancements depuis deux ans. Euh, Là, je vais pas revenir là-dessus, j'en ai parlé pas mal de fois, notamment euh, dans mon bilan 2022. Je pense que je parle de cette période un petit peu de de démotivation et euh, de stagnation. Et moi, je sais que j'ai besoin euh, pourtant de challenges, de nouveautés euh, pour faire du bon travail. En fait, j'ai besoin de me sentir, enfin, euh, challengée, passionnée passionné, euh, pour faire du bon boulot. Et à l'inverse, quand je reste dans ma zone de confort, c'est pas là que je me sens pas forcément bien. Je me sens, voilà, je fais un, un travail qui est ok, mais c'est pas, euh, c'est pas tout feu tout flamme. Euh, et en fait, à ce... pendant ce lancement, je me suis aperçue qu'il il euh, suffisait de faire quelques petits changements pour m'aider à retrouver l'envie et la motivation. L'envie et la motivation étaient déjà bien revenus en 2023, mais là, je sens un peu euh, le vent tourner favorablement pour moi. Pour ce lancement, euh, j'ai lancé un tout nouveau challenge gratuit qui a attiré euh, plus de 2600 personnes sur un thème qui était totalement nouveau, des contenus euh, totalement nouveaux. Euh, Je n'avais pas lancé de nouveau challenge depuis 2021. Donc, ça illustre bien un peu... euh, mon immobilisme on va dire Euh, et en fait j'ai eu des super retours avec ce ce challenge Euh, c'est et en fait je me suis dit bah voilà c'est un format qui marche toujours autant c'est à moi en fait d'évoluer de proposer de nouvelles choses régulièrement Euh, et là j'étais trop contente parce que le ça ça a vraiment bien pris en fait ça a réuni énormément de personnes j'ai vraiment dépassé mes objectifs donc je suis très contente euh, j'ai fait des petits changements au niveau euh, des visuels, alors c'est des, c'est des tout petits trucs vraiment, mais en fait euh, moi j'ai vu la diff et du coup ça m'a un petit peu, bah ça, m'a, ça a contribué à me motiver à communiquer on va dire. Euh, j'ai changé un petit peu le message de l'académie, j'ai changé un peu les arguments euh, importants, le, le pitch, le slogan, etc. Là encore c'est des tout petits changements que vous n'avez pas dû voir, mais moi je les je perçois et du coup ça, voilà, ça m'aide à me dire voilà, il y a un nouveau souffle et je vais en profiter. J'ai aussi euh, changé euh, tous mes emails de vente, j'ai fait des.. Ouais, j'ai pris des angles différents, j'ai rien réutilisé de la dernière fois, Euh, pas réinstauré Instagram, j'essaye de faire quelque chose de plus euh, spontané on va dire, Euh, de moins moins figé, Euh, et euh, bah, ça, ça a bien fonctionné, donc je suis très contente. Euh, en 2024, euh, je vais pas tout vous spoiler, mais il euh, y aura une toute nouvelle identité pour l'académie. Donc, ça va encore plus me motiver à fond euh, pour communiquer. Et du coup, tous ces petits changements et euh, additionnés à ça, les super retours qu'on a eus, bah, du coup, ça me donne plein d'envie et euh, d'idées pour l'académie pour la suite. Euh, et c'est ce dont on va parler dans la leçon numéro 5. Leçon numéro 3, les données et les chiffres, c'est la vie <rire> Alors, vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que j'adore faire des bilans, j'adore analyser. Euh, Et donc, à la fin de chaque lancement, je fais vraiment euh, un un gros bilan. C'est un truc qui me prend vraiment pas mal de temps. Euh, Et notamment, je relève les chiffres. Donc, bien sûr que c'est important de euh, relever comment est-ce que je me suis sentie, de relever aussi le chiffre d'affaires. Mais il y a un tas de données qui, très souvent... Euh, sont mises de côté en fait par les personnes qui font des lancements et de manière générale par les personnes qui font du marketing et c'est trop dommage il y a une phrase que j'aime bien euh, un un mantra, c'est data over drama, c'est à dire que ça sert à rien de se dire "Euh, mon lancement il était nul, j'ai pas eu les résultats que je veux si euh, à côté ben, en fait vous ne relevez pas vos chiffres, vous ne pouvez faire aucune comparaison vous ne pouvez... euh, Retirer, rien retirer finalement de votre lancement parce qu'il n'y a aucune analyse chiffrée qui est faite. Et je vous le dis tout le temps, les chiffres, ça ment pas. Ça permet en fait... Alors c'est important d'un côté d'avoir le ressenti. Comment vous vous êtes senti pour ce lancement Est-ce que vous êtes content de vous Mais c'est important de, de confronter ça à des données objectives, des chiffres, des, des, des choses factuelles en fait. C'est la différence entre le subjectif et l'objectif, et c'est important d'avoir les deux. Les, ci- les chiffres, pardon, ça nous apprend tout un tas de choses pour s'améliorer. Et là, je parle pas que des données basiques du style euh, nombre de visiteurs sur le site, euh, nombre de commentaires à Instagram, d'ailleurs on s'en fout de ça, euh, répartition du chiffre d'affaires. Euh, moi je vous parle de données qui sont euh, bien plus, on va dire bien plus précises, mais qui peuvent vous apporter énormément d'infos. Euh, je vais vous donner euh, trois exemples. Euh, moi, je regarde notamment la provenance des clients. Donc, quels étaient, euh, pourquoi ils ont manifesté plutôt de l'intérêt euh, avant d'acheter dans l'académie, enfin avant d'acheter l'académie tout court. Est-ce qu'ils ont participé à des événements antérieurs Donc, par exemple, est-ce qu'ils ont déjà participé à l'un de mes challenges gratuits Si oui, lequel à quelle date euh, Est-ce qu'ils ont déjà participé à des masterclass Pareil, lesquels à quelle date est-ce qu'ils étaient inscrits sur la liste d'attente Si oui, laquelle Celle de la session qui vient de commencer Ou alors est-ce qu'ils sont inscrits sur la liste d'attente depuis 2022 et ils s'inscrivent à chaque fois qu'il y a une nouvelle liste d'attente Donc ça permet de voir en fait le, la rapidité d'achat, on va dire le, le, la longueur du parcours d'achat entre la première fois qu'un prospect euh, s'intéresse à mes contenus, mes offres, jusqu'à la première fois où il achète chez moi. Euh, est-ce que c'est des personnes qui ont déjà été clientes euh, dans d'autres programmes à moi, etc., etc. Je regarde aussi la répartition des inscriptions dans le temps. Euh, ça me permet de, de voir comment euh, comment se font les comportements d'achat. Et typiquement là, pour ce lancement, euh, c'est quelque chose qui m'a d'ailleurs beaucoup euh, euh, décontenancé, on va dire. C'est que d'habitude, j'ai beaucoup d'inscriptions au début. J'en ai très peu au milieu. Et j'en ai beaucoup à la fin. Là, pour ce lancement, j'en ai eu peu au début. Et j'ai, je me rappelle, je, j'ai dit à Leila, « Oh mon Dieu, ce lancement va être long et ce lancement va être un bide. » Au final, pas du tout. J'ai dépassé euh, mon, mon objectif euh, minimal. Euh, donc voilà, j'en avais très, j'en avais peu, on va dire, par rapport à d'habitude au début. J'en ai eu beaucoup au milieu. Et j'en ai eu très peu à la fin. Vraiment, le truc trop bizarre. Et du coup, ça me permet de, de voir un peu, euh, bah, de m'interroger après. Alors bien sûr, quand vous relevez des chiffres, il faut ensuite vous interroger sur pourquoi, comment, faire des hypothèses. Mais ça me permet de voir un peu comment évoluent euh, bah, les comportements d'achat. Et ça me permet euh, pour la suite de créer du contenu et en fait de penser à des euh, dispositifs pour euh, accompagner mes prospects dans leur euh, décision ou non d'achat. Donc comment est-ce que... je faire pour les informer, pour les rassurer, pour les relancer au besoin, euh, si oui, à quel moment, etc. Dans la même veine, je regarde qui sont les prospects très intéressés qui n'ont pourtant pas acheté. Et euh, finalement, à quel stade, entre guillemets, on les a perdus Par exemple, est-ce que euh, la personne a rempli euh, le formulaire pour s'inscrire via CPF et finalement on n'a pas reçu son inscription Et donc du coup... Euh, je note qui relancer quand. Donc par exemple s'il y a des prospects qui m'ont dit euh, ah euh, pas pour tout de suite mais pour la session prochaine euh, bah, je serai intéressée. Bah là je le note je note de relancer ces personnes par email ou par DM. Ça dépend euh, alors je demande toujours euh, est-ce que tu veux que je te tienne informé bien sûr et je note ça et je reviens vers les personnes. Également les personnes qui sont inscrites, qui étaient inscrites sur la liste d'attente pour la session de novembre, donc du coup celle qui vient de démarrer et qui finalement ne se sont pas inscrites à l'académie, bah je leur envoie un petit mail pour leur demander euh, euh, bah déjà du feedback, et puis euh, est-ce que, euh, elles aimeraient que je les inscrive sur la liste sur la liste d'attente pardon, pour la prochaine session, donc celle de janvier. C'est important en fait de noter les prospects qui étaient très intéressés, pour pas les perdre un peu dans la nature, et euh, noter comment, quand, pourquoi les relancer. Voilà, et en fait je, j'analyse tout un tas de choses comme ça, ça c'est vraiment des petits exemples. Euh, si la question vous intéresse, sachez que ce sera des choses dont on parlera en long, en large et en travers dans le nouveau programme LOCEO dont je vous ai déjà parlé dans ce podcast qui sortira début 2024. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien vers la liste d'attente dans les notes de l'épisode. Du coup, grâce à cette analyse, eh bien j'ai déjà presque toute ma stratégie pour le prochain lancement simplement grâce à ces données. Donc c'est long, mais ça vaut vraiment le coup. Leçon numéro 4, plus de temps passé, ça ne veut pas dire plus de résultats. Euh, J'aime bien, alors bien sûr je regarde le chiffre d'affaires du coup euh, entre les lancements, je compare, mais j'aime bien aussi comparer le temps de travail. Combien de temps j'ai mis à préparer ce lancement Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai passé 103 heures sur le lancement, entre la préparation et le lancement en Euh, lui-même. J'ai commencé un petit peu en août et surtout en septembre et en octobre. Donc j'ai travaillé 103 heures. Si je compare ça avec le précédent lancement, du coup celui de mai 2023, donc le lancement numéro 1 de l'année 2023, euh, pour ce lancement-là, j'avais travaillé 28 heures. Donc, entre 28 et 103 heures, il y a une augmentation de 3,5 fois euh, du temps de travail. D'accord J'ai travaillé 3,5 fois plus et plus longtemps. Pour des résultats qui sont meilleurs, certes, mais meilleurs que de 20%. Donc, j'ai fait 20% de vente en plus à ce lancement qu'au précédent. Donc, finalement, j'ai des résultats qui sont supérieurs. Ça, c'est cool mais pas du tout en proportion de tout l'investissement en temps et en énergie. Ça, c'est des choses qu'on oublie parfois en business. On regarde vraiment que les résultats chiffrés, tangibles, euh, tels que le chiffre d'affaires. Mais quand vous êtes comme moi dans une optique euh, d'équilibre vie pro, vie perso, d'efficacité au travail, de minimalisme, etc., c'est hyper important de traquer votre temps. C'est hyper révélateur ce genre, euh, ce genre de données. J'aimerais apporter quand même une petite nuance parce que les résultats, c'est pas que le chiffre d'affaires, c'est aussi bah, toute l'expérience accumulée, les stratégies que vous allez tester et donc forcément bah, le feedback et les données que vous allez récolter, tous les contenus que vous allez créer, etc. qui vont pouvoir vous servir pour un futur plus ou moins proche. Donc moi dans mon bilan de lancement, il y a une question que j'aime bien me poser qui est importante, c'est comment je vais tirer parti de mes résultats pour la suite en gros, c'est comment est-ce que je vais profiter du temps et de l'énergie que j'ai dépensé pour créer, proposer de nouvelles choses sans avoir à partir de zéro. Je vous donne des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Euh, j'ai donné du coup à la fin du challenge trois euh, jours pour trouver euh, votre prochain client. Donc c'était le, le, le sujet du challenge. À la fin, je proposais une masterclass. Donc un live pendant une heure dans lequel j'ai parlé des coulisses de mon activité et dans lequel j'ai présenté l'académie. C'est un format qui a très bien fonctionné, j'ai eu de très bons retours, euh, j'ai vraiment apprécié donner cette masterclass. Donc je me suis dit que j'allais peut-être recycler cette masterclass en changeant quelques slides, mais globalement la reprendre, donc ça me fait économiser énormément de temps, l'enregistrer... Euh, chez moi, voilà, sans qu'il y ait de, de participants, et peut-être la proposer de manière automatisée euh, lors d'un prochain lancement. Également, je vais organiser une session de formation en janvier, avec des inscriptions en décembre. Donc, il y aura seulement deux mois entre euh, le, le, le lancement d'octobre et le lancement de décembre. Alors, ce sera un petit lancement, vraiment, ce sera, ça aura rien à voir avec celui d'octobre, mais je fais ça Pour euh, me permettre de surfer entre guillemets sur le momentum qui a été créé par le lancement en octobre. C'est-à-dire que le lancement en octobre m'a permis de gagner en visibilité, de parler de l'académie, etc. Il y a eu une émulation. Il y a des personnes qui étaient sur le point de nous rejoindre et finalement se sont dit non, un peu après, euh, dans quelques mois, je serai serai davantage prêt. Et donc, moi, j'ai envie de surfer un petit peu sur la vague, de ne pas tomber dans l'oubli. Euh, entre guillemets, et d'avoir des prospects qui soient, toujours, euh, qui soient toujours motivés, qui soient toujours qualifiés et chauds. Euh, chauds dans le sens euh, marketing. <rire> et euh, du coup, bah, leur proposer, simplement deux mois après, une nouvelle session de formation. En plus, je sais que, euh, y a, en janvier, elle est l'effet euh, nouvelle année, nouveau départ. Donc je pense que c'est un truc qui peut bien fonctionner. Euh, également, je vais reprendre une partie des contenus du challenge 3 jours en les approfondissant, en les remasterisant un petit peu pour les proposer en leçon dans l'académie, pour renforcer le module vente euh, qu'il y a dans l'académie. Donc voilà, je ne vais pas partir de zéro, il y a des choses qui sont super, dont j'ai parlé dans le défi 3 jours, vraiment je suis trop contente des contenus qu'il y avait, et donc du coup je vais pouvoir les réutiliser pour la Micropreneur Académie. Donc vous voyez comment est-ce que je profite de tout ce que j'ai créé, réfléchi, mis en place pour le lancement, pour pouvoir réutiliser ça plus tard Et enfin, dernière leçon, euh, j'ai envie de donner à l'académie la place qu'elle mérite. Vous le savez peut-être, du coup, si vous avez suivi un petit peu euh, mes différents bilans, euh, notamment l'an dernier, j'ai eu euh, beaucoup d'interrogations en 2022 sur la suite à donner à mon activité et à cette offre. Euh, J'ai eu une grosse période de démotivation, de remise en question, j'en avais un petit peu marre euh, du business en ligne. Du coup, je me demandais, voilà, est-ce que euh, je dois euh, partir dans une autre direction, euh, continuer à développer cette offre unique, euh, continuer dans la sphère création d'entreprise, nicher davantage le programme, tout déléguer, etc., etc. J'ai eu une vision euh, bien plus claire des choses en revenant de congé maths au printemps 2023. Et là, je pense que j'ai une vision euh, presque limpide, euh, après ce lancement de ce que je veux proposer finalement avec la Micropreneur Académie. Et je vois, alors je le savais déjà, mais là je, ça m'a rappelé en fait tout le potentiel de ce programme, de cette offre. Euh, pour moi l'Académie c'est pas juste une offre, c'est pas juste une petite formation en ligne. Euh, en 4 ans on a créé euh, une espèce d'énorme programme, on a réuni plus de 800 entrepreneurs il y a une équipe qui gère d'ailleurs des choses euh, entièrement en autonomie il y a plein d'aspects que je délègue totalement désormais Euh, on a la communauté, on a des des partenariats etc des experts qui viennent bref on a tout un écosystème Euh, en fait j'ai envie d'aller encore plus loin avec cette offre ça m'a vraiment motivée Euh, à côté de ça le marché il a beaucoup évolué maintenant euh, il y a énormément de formations qui sont concurrentes qui sont similaires de manière directe ou indirecte Euh, forcément en 2020-2021 il n'y avait pas beaucoup de personnes qui proposaient ça Euh, et du coup bah, ça nous pousse à innover et à rechercher encore plus la qualité euh, sur tous les plans. Donc vraiment je suis trop motivée euh, par l'académie après ce lancement et du coup euh, les projets pour l'académie ce sera déjà une énorme refonte en 2024. Donc la V4 de l'académie, j'ai déjà énormément d'idées. J'ai un document Notion complet où je note tout. Je compte investir beaucoup de temps et beaucoup d'argent avec un programme qui va entièrement changer. Je veux du, du top du top niveau expérience client, expérience apprenant, contenu, format utilisé, pédagogie, personnalisation du parcours, etc. Je veux vraiment un truc tip top. Euh, donc ça va me demander beaucoup de recherche, de formation, de veille, de délégation. Mais euh, voilà, j'ai trop hâte. Euh, et l'idée, ce serait d'en faire encore davantage une marque, un écosystème en fait à part entière avec ses propres ses propres plateformes de contenu, son propre Insta, sa propre com, euh, etc. Bon, là, je vous en dis pas trop parce que je vais vous sortir un épisode dans deux semaines qui va parler un petit peu de tout ça, l'épisode 146. Euh, qui va notamment parler du rôle du personal branding dans mon mon entreprise et comment est-ce que je suis passée d'un business qui reposait uniquement sur ma personne à quelque chose maintenant qui commence un petit peu à se détacher de juste moi, ma Hélène formatrice Euh, voilà, j'ai pas mal de choses à vous dire dans cet épisode donc je vous garde un un petit peu euh, des surprises pour la suite Euh, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu, comme d'habitude si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à le partager en story, ça me fait trop plaisir et euh, bah, ça m'aide forcément euh, à gagner en visibilité si vous avez envie de laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, n'hésitez pas à le faire euh, séparer, ça fait partie des des meilleures choses qui qui aident le podcast et puis euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt